0: Ascultați Radio Arat pe 99,1 FM și începe Rigă cu mine, cu mine. Nu, 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 nu. nu, nu.
1: Singurul morning
0: show provincial
1: camineri, știi? Camineri, camineri. Bună dimineața, popor, bună dimineața populație, bună dimine. Bun dimineața Arad. Bun Mihai dimine, Morarici. Aici, Bazil. bineînțeles,
2: Bazil Mureșan și înăuntru și în afară, după cum spunea colegul care cânta mai devreme. Și înăuntru și în
1: afară. Avem o veste bună pentru voi și una tristă pentru alții.
2: Da. Este o veste bună pentru voi, vestea bună pentru voi este că de la 8
1: și mergem până la 11. Da, tizan ediora, ora. Deci de la 8, niolța ora până la tizan ediora, ora mergem cu aradul matinal și dacă o să am timp, atunci de la 7 la 8 o să puteți asculta cele mai importante momente din ziua precedentă. Dar dacă nu o să aibă timp, nu. Exact, atât de simplu Aradul Aradu ca Clujul, Bucureștiul nu ca Budapesta Asta am clarificat no. de Nu, nu, nu,
2: să ne înțelegem bine Clujul nu-i ca Aradu
1: eee. Eee. Eee.
2: Eee. Eee. Faza cu Budapesta are unevalabilă
1: <laughs> <Totuși. laughs> Deci, cam așa vor decurge de acum încolo diminețile voastre că am zis că sunteți prea stresați cu copilul în mașină și am vrut să luăm și noi pulsul orașului. Da, în plus, în de vă vedem
2: prea fericiți, așa, între 10 și 11,
1: da, și am și zis, așa, să prelungire. Și plus, facem o chestie extraordinar de bună, pentru că am observat că pe la ora 8 și 9 creștem în online extraordinar de da. mult. Asta înseamnă că ați identificat loc de parcare, ați da. ajuns la birou și ne ascultați la birou, online. Pe identificare. Pe identificare. Nu o n-o să
2: fie de la 9 emisiune, de acum de la 8 de vrem la 8. să Și atunci dacă loc.
1: la 8-9 ajungeți la servici, vrem să vă facem diminețile mult mai frumoase, măcar până la ora 11, când majoritatea oamenilor, mai ales cei din administrație, se pregătesc pentru prânz și, somn. și somn. Uh. Nu, Somnul națiunii naște monștri. Nu, nu naște nu. slujbe la stat. Slujbe la stat. Slujbe, slujbe de alea, la... Doamne Hristoase, Dumnezeu, Mare, amin. 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 Și măicuța Domnului. Ocar de COVID-19 no, la no, spitalul no, no, de no, copii no, no. din Timișoara. No, 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 no. Vesti nu Cluj. Asta-i. Au fost confirmate 18 cazuri într-o secție a spitalului de copii lui Țurcanu din Timișoara, potrivit presale. Nu-i de bună, să
2: pește în timp ce citești o
1: știre despre copii bolnavi, Nu e bine. La această dată, la nivelul județului Timiș, un focar COVID-19 este activ și se află în supraveghere epidemiologică, au informat reprezentanții Direcției de sănătate Publică Timiș. Aia au fost confirmate 18 cazuri, după cum urmează 15 la pacienți, două la asistente medicale și un caz la o infirmieră. Direcția de sănătate Publică Timiș, prin personalul de specialitate, urmărește și monitorizează cu deosebită atenție evoluția situației infecției cu noul coronavirus la nivelul județului Timiș, a adăugat purtătorul de cuvânt al DSP Timiș.
2: Bună, sunt George Simion și vă anunț că știm că
1: Epidemia a pornit de la un copil ungur. Președintele american Joe Biden a spus marți seara, după o convorbire telefonică cu premierul Benjamin Netanyahu, că SUA va sprijini Israelul pentru a da, cităm. Un. Nu, Iohannis, deci nu a răspuns. Nu, nu, eu timp. pot să-ți spun
2: cum o dar... da.
1: să-l de acolo, poftim. Uh,
2: acum eu o să vă dau varianta pentru presă. Un răspuns rapid, decisiv și copleșitor. Grupării teroriste Hamas vom rămâne uniți, vom susține oamenii din Israel și ne vom opune terorismului, a spus Biden. Asta e varianta oficială. Varianta reală a fost așa. Alo, alo, cine e, cine sunt, unde sunt? Domnul președinte, vorbiți cu Bibi. Cu Bibi din. A... Nu, cu Bibi din Israel. Bibi, cine ești?
1: Cine sunt? <laughs>
2: exact.
1: Cam așa a funcționat. Toată așa. Povestea asta. Uh, m-am uitat la știrieri.
2: Eu nu mă mai
1: uit la știri. Dar niciodată? Yes. Da, am vrut totuși să văd. Am o uitat, sinteză. M-am
2: uitat și eu într-adevăr la Jazeera Și nu. No. M-am uitat la doamna Esca. A, nu, 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 nu. Mai bine te la Olive Este, care avea la... ce
1: vedea niste dure, niste. M-am uitat este. la doamna Esca, e cu dure, cu tot credem. Da, e, e greu. O nu? O salutăm pe Andrei Esca. Ciao, e Andrea. destul de greu. Uh, am văzut că doamna Șoșoacă a, a, Da, a Vezi, din punct de
2: vedere asta, dar despre asta putem vorbi în următoarea de-c-i vrei, Nu, nu cred că vrem să vorbim, Eu vreau să, să vorbesc. Nu, nu, doamne, Șoșoaca. Doamna și acord acordă singură și toată presa. Vreau să discut despre ce vorbeam noi ieri despre cinismul rece al partidelor care vor face. Nu. Vreau să vorbim despre cum rezolvăm noi situația la nivel foarte înalt. Că aici vorbim de întâlniri dintre șefi de state. Chiar dacă îmi vine să râd și zic Ioanis și Zelis, De nu,
1: trebuie să zici actorul și profesorul. Actorul și Sălbaticul. Ne, actorul sălbaticul și
2: profesorul Ioanis. Nu cum să fac. Haideți <o> să spun <laughs> <inaudible> pentru că este un, un sălbatic, este un dur în zonă, eu mă uit Nu știu, în zona lui Când la stă el pe da, zis că ieri că ieri stă la geam, la să mișcă după soare. <laughs>
0: La ce viteză are, are viteză pe faleză.
1: Bun. Deci se pare că azi deocamdată avem diaree verbală după ora 8, le-o. deci ne-am trezit bine, dar vedem peste o săptămână se ce se întâmplă Se numește logoree, deci diaree verbală e greu, Ei, Așa ni s-a zis, la, pe la care e așa A, bine, na,
2: acolo trebuie să înțelegem că e e.
1: Nu uitați, duminică cântă la Oradea, nu voltaj, Atenție, dacă nu cântă voltaj, nu mă interesează. Nu cântă dar, un na... distins domn pe care îl cheamă Richard Clyderman. Ah, da, băiatul ăla cu... Așa. No, o să ascultăm o melodie frumoasă de pian de la el, cântată la pian de el. Sperăm că această melodie <laughs> o să cânte la pian și în Oradea, parcă în Piața Unirii. Deci ce care? S-a s-o chestia, textul ăla cu... Nu știu dacă acolo s-a inventat, dar acolo... Să că în auzit. curând avem ziua Careiului. Fost, nu, 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 ziua adevărată, a, nu. E adevărate 25 octombrie. bine, lasă 25 octombrie, Că am amintiri neplăcute. Stăteam a, știu, în frig toți în fața monoului. A să român, stăteam în frig. P ei și eu
2: am amintiri la fel. Și aici era frig Da, și folacarei. Nu, dar am fost în Arad, ne scuteau și pe noi. Da. Aici în piața Vrameanului. Aici piața Vrameanului. făcut pionier. Dar povestim de asta un pic amintiri. Nu,
1: nu, nu, nu. Ați rumoasă melodie de mare angajament de, mare, de la Coldplay, mare angajament. de foarte mare angajament de la Coldplay. De extrem de mare angajament. Da, o aplauze pentru...
2: Bine, acum eu care sunt așa o persoană cu suflet de mamă o să-ți spun că există piese mai bune
1: de la există Coldplay. Există mult mai bune, de da, asta odată acum. Da, și există legere. foarte,
2: foarte nu. multe formații mai bune decât există Coldplay. Există
1: albume mai bune Coldplay. De la începuturi. Da, ale de, de la începuturi, simți, de când de, de, sa... de la Clox, știi? De, la, e, de, la de la când o... nu n-o s-au comercializat.
2: Da, 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 da. era o perioadă mai... Uh... Interesant cum oamenii cântă mai bine când ești săraci.
1: <laughs> Incendiu semnificativ la aeroportul Luton, una dintre cele mai mari din regat. O parcare auto supra etajată a ars complet și s-a prăbușit parțial. Terminalul de pasageri nu este afectat, dar zborurile au fost suspendate până la prânz și mulți sunt blocați în aeroport. Hmm. Wow, da. au început! Nu, nu a izbucnit, uh, incendiul a izbucnit înainte de miezul nopții, de marți, spre miercuri și s-a extins din cauza vântului. Aparent a pornit de la ultimul nove- nivel al clădirii multietajate, iar apoi s-a extins la jumătate din clădire, provocând un colaps structural al acesteia. Potrivit martorilor, focul s-a extins rapid, pe măsură ce tot mai multe mașini au luat foc și au explodat. Wow. Da, 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 mai pățești de asta. Am ajuns la știrea asta căutând uh, ce a zis doamna Șoșoacă ieri, dar urla și nu, arăta deci... o hartă a României, aia care se agăța în cui, și arăta o hartă mai veche a României. Da. Aia care și la fel se agăța în cui. Da, și punea mai o demult. întrebare uh, referitoare la minorități, adică de românii din Ucraina. Românii de Ucraina și... Eu am o întrebare înainte de a spune orice bazile. Ah, a. Ucraina e în război cu Rusia, nu? Sau Rusia e în război cu Ucraina? Ele sunt mult. în război. Ele sunt în război, două țări. Ucraina are grave probleme cu minoritățile. Da, și nu de ieri de azi. Și nu de ieri de azi. Asta inclusiv anul acesta o școală cu predare din limba maghiară a avut probleme și nu trebuie să vorbim de teatrele românești de școlile românești nu, nu. din Ucraina că știm ce că se ele întâmplă nu acolo. Mai este. eu am o singură întrebare dacă tu ai fi Claus Iohannis și ai stat la o fereastră și te-ai întoarce după soare da,
2: dar tale, și îngrijorat, așa îngrijorat în așa,
1: nu ți s-ar fi părut normal să lansezi din moment ce tu România spui și când vezi că un actor care i președinte îți mulțumește pentru susținere da. și cum ai Și-ți abordat refugiații ucraineni în momentul în care știm ce prăpădă a fost la granițele noastre cu Ucraina și totuși noi am fost oameni și nu ne-a interesat ce e cum e. Bine, sau au plimbat și niște sași de bani și chestii alte, alea că prin care au ajuns la graniță n-au vor. fost mașini din alea din 1900 Nu au fost de mașini de
2: alea de care nu vezi nici măcar în Arad. Mașinile care este alea care
1: parchează pe locuri, care au un handicap. Da, da Majoritatea aia, au un aia, handicap. Nu cu aia, da. Da. Deci, uh, nu tu în calitate de Klaus Werner Johannes, mai ales profesor. Da. Nu lansez o discuție și pe acest subiect că, bă, ce facem cu cultura românească din Ucraina? Ce facem cu școala românească din Ucraina? Adică eu știu că ne batem joc, din păcate, de copiii ucraineni. Că știu un caz clar, fetița nu vorbește numai ucrainean, ucraineană și engleză și e cu școală cu predare în limba română. Eu aș dori să știu pe când se va termina războiul și se va întoarce în Ucraina cu ce rămâne în căpșorul ei. Tobă de carte! Na, deci despre ce vorbim? dar nu puneai atunci. întrebarea așa. Acum, dacă îmi permiți... Nu știu, să-ți permit sau să nu-ți permit.
2: <laughs> e degeaba, ca și așa. <laughs> poți să-mi permit sau nu-mi permiți? Da. Uh, am microfonul deschis? Da, da? hai să-i da. Uh, În primul rând, uh, tu ziceai că, bun, poziția... Ghiocer. Nu, poziția Profilul președintelui lui. legat de cultură. Păi el e profesor
1: de fizică, mă. Da. Bun. Deci... Și ce? ce nu înțelegem. Ce Doi nu? la mână. nu ascultă muzică bună.
2: Nu, fizicienii ascultau o muzică bună. Profesorii de fizică nu totdeauna, cred că am văzut profesori de fizică pe că... manele la greu. Bu- Bun, Dar da, așa le e la muzică. Da, și manele o muzică precum și câinele e om. Da, da exact. Deci, cum să ți spun El da, Iohannis este președintele României, că așa scrie. Mulțumesc. Că ai deci așa compilat. scrie jos. Deci așa scrie jos, știi, așa, președintele României. Bun. Pe de altă parte, nu te iei, mă de Zelensky cu probleme de astea imunde, cum ar fi uh, cum ar fi drepturile de oamenilor tăi, știi? Oamenilor care îți vorbesc ca aceeași limbă, ca și tine, un pic mai repede decât tine, e adevărat, da? Dar e vorba totuși de aceeași deci, limbă.
1: Înținuiesc că ar trebui să vorbesc mai rar. Nu de tine, e a, vorba. A, a.
2: Tu, la tine oricum, ești o cauză pierdută. Deci, Nebunilor ribid. sunteți frumoși. Vă mulțumim, mulțumim, mulțumim. 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 Uh, suntem. Adică, na, știm. <laughs> Mol ar știe, eu sunt absolut convins că Mol ar știe. <laughs> Bun, deci. Ideea e că nu deschiz astfel de probleme. Și știi de, ce, de ce deschizi? Acum, dacă merge în Ungaria, deschide acolo? Sau ce? Nu, nici în un Ungaria nu se vor deschide astfel de probleme. Astea sunt probleme mai ales că problema asta cu minoritățile din Ucraina e o problemă minoră în marea supă geopolitică care dă în clocot în zona asta. Treaba noastră este să dăm bani și arme ucrainei, Ucrainienilor, care se luptă cu rușii. Punct. De ce? Pentru că așa ni s-a dat, s-a dat un telefon...
0: Știi? Dacă ți da, s-i se dă
2: un telefon, au o cam mov, așa că o fău cam curvit. Da, asta este. Deci ți se dă un telefon și se spune
1: uh, îți amintești de deci ce ești acolo unde ești. Avem un radioascultator radio da. care spune Bazil mi dator cu o ciorbă, amintește-i. Bă, e posibil
2: să știi. Eu sunt dator cu ciorbe oamenilor. Vezi? Bine că nu ți dator
1: cu o varză. deci e o chestie bună. Bun. Deci... Uh, cum adică nu deschizi acest subiect?
2: Acum, eu aș putea să-ți Vine la
1: tine dim... în țară, îmi podobește mamă Bradu. Bradul, vine cu coroană, depune Corana, mi-a plăcut că i s-a făcut semn cum să se comporte, că stai, te oprești aici, de ce sunt niște detalii care... Nu, no, e drept, acum, Ei, războiul război, a luat prin surprindere, groană. nu a avut vreme să facă niște iarnă. cursuri. Na, ca ca până până iar, na, dar, dar și atunci eu zic că din moment ce el vine în România Claus Ioanis putea să aibă un discurs de genul că uite da, îți mulțumim pentru laudă, că a România, să nu uităm am văzut câteva da. faze din discurs am mulțumit și eu zis că bă, ce-ar fi să nu ne mulțumești sau mulțumirea să a reflectat în cum te comporți cu cităm un fost ministru din Ucraina sau poate și actual ministru, cu anemalele da. care da. nu reușesc să învețe limba ucraineană. Da. Deci, deci cum facem cu abordarea asta? Adică abordarea știi asta... că și radio are butoane și oricine da. la ora actuală poate să schimbe postul, să asculte alt abordarea post de radio. Asta,
2: în, în primul rând mm. că abordarea asta nu este euroatlantică, deci nu este... Num să
1: nu fie? Diversitatea. No, 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 nu, 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 nu. e diversitatea.
2: Da, la ei, nu aici, nu, nu în această situație. Tu nu știi că la noi totdeauna funcționează dubla măsură. Nu există așa. Ba ce. da, nu totdeauna funcționează dubla măsură. Dubla măsură. Doi la mână, uh, în mod normal, discursul ăsta trebuia să existe de la începutul mandatului lui Iohannis, nu la finalul mandatului, cel când a început, când a ajuns președintele României, cel cu o țară ca afară, cel pe care l-a votat diaspora Dar a făcut ca
1: afară. Uh-huh. Acum, dacă te uiți la imagini din New York-ul real, sau din Berlinul real, adică vezi mulți au rolaci, oameni ai străzii nesiguranță, adică suntem pe drumul cu nu, o mă dun afară.
2: Perioadă, nu mă dun apoi în perioada știrilor luceaușescu, știi că atunci arătau numai dezastre în vorba de deza, din dezastre, e
1: locațiile unde nu prea ajung turișii, da, se dacă locații, se plimbă pe de da, capul lor. Da, dacă au pierdut ghidul. Dar suntem, de... na, România au pierdut ghidul, de mult. Și de de mult. PNRR, și de implementare de, și de toate. De aia dar
2: aia. dar da. ideea este în felul următor. Uh, nu deschizi genul ăsta de discuție cu Zelenski. La ora actuală Zelenski este un fel de Iisus Hristos Morandi și, a și Gianni de Morandi, deci așa combinate. Nu poți. Deci dă, de Zelenski nu te legi. Numai dacă ești șoșocă, și atunci ești automat trecut în zona nebunilor. Dar... Și și dacă, hai să-ți spun, dacă îți pui problema așa de Zelenski, ești trecut, ești făcut tot un fan al lui Chiar dacă tu nu ai nicio treabă cu zona și nu-ți place zona aia. Mai înțeles? Mm. Suntem. se trece într-un derizoriu. Deci, la, la momentul ăsta, e exact ca și cum acum mai spune, bă, dar și palestinia s-ar putea să aibă dreptate la niște chestii. Înțelegi? E același lucru, îți sare în cap toată lumea pentru că ai o părere care nu ține de părerea generală, care a fost implementată timp de un an și jumate. Ni se spune, de un an jumate ni se spune că Zelenski este cel mai extraordinar om de pe pământ Nu există om ca Zelenski. Nici Biden măcar, care n-a, el nici nu, 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 știe, Biden da, nu știe. Dar mai înțeles? Ideea e asta. Avem un erou, avem o chestie mesianică cum să te tu să-i spui cu, cu chestii din astea de doi lei gen minorități? Dar pe cine interesează? Pe cine în afară de români, de câțiva români, de câțiva unguri, de câțiva ruteni și, în fine, zone, zonele astea de minorități slovași sau ce uh-huh. mai sunt? Pe cine crezi tu că interesează? Ai văzut tu vreo țară mare, gen Statele Unite, ale Americii, să ia atitudine legată de drepturile unei minorități, dacă acea minoritate nu face gălăgie în congresul lor, nu iese pe presă la ei și mai ales dacă nu au petrol? Ah, petrolul e petrol. Dar să ne înțelegem bine. Deci, amintește-ți de anii 90, la începutul anilor 90, că eu mă amintesc foarte bine, când noi aveam reprezentarea pe care o avem și acum, oarecum comică, la nivel diplomatic serios și la nivel de imagine în Statele Unite, în schimb existau acolo câțiva supraviețuituri ai Holocaustului din Ungaria care erau (coughs) foarte, foarte maghiari și care au pictat orice regim de România ca ca fiind cel mai groaznic killer de de maghiari posibil, că le distrugem tradițiile. În unele cazuri s-a întâmplat, dar au fost cazuri izolate, nu, nu a ajuns să fie o politică de stat, că venit revoluția, pornită de la un ungur, să nu uităm chestia asta. Deci noi nu am ajuns în stadiul ăla. Noi nu eram nici pe departe ca și Ucraina. Cum, cum ce face Ucraina acum cu minoritățile? Dar Ucraina este personajul pozitiv. Zelenski este Jesus la faza asta, în momentul ăsta. Păi imagistică, Imagistica pe care nu o servesc ei. Ca urmare, a deschide o discuție despre asta, e ca și cum ai, te duce tu în abrud și ai deschide o discuție despre uh, câte crime au făcut trupele lui Avram uh-huh. Deci nu poți să faci așa ceva, pentru că e foarte periculos. Acolo chiar e periculos. Sau te duce, zic eu la Egir, în Ungaria și ai discutat despre nenorocirile pe care le-au făcut în
1: Transilvania trupele lui Coșut. Vai doamne! Ești vai doamne! Foarte bun comentariu lui Bazil. Bine, nu e comentariu, ci mai degrabă o analiză obiectivă a personajului din propoziție. Foarte bună expunere. Mulțumesc! Bun, uh, mulțumim! Uh, ieri, uh, apropo să rămânem la International Things, am avut o postare despre ceea ce s-a întâmplat în Franța și am zis că din punctul meu de vedere ar trebui să fie știrea zilei că francezii au rupt steagul Uniunii Europene, steagul NATO (laughs) și mai mult și se pregătesc de un frexit am întrebat lumea ce părere are, am primit diferite păreri gândim global acționăm local interesant chiar Interesant. interesant Este nimic altceva decât o maximă ipocrizie din partea lor și asta o afirm răspicat și motivat. Odată că ei francezii au fost cei care au plămădit ideea unei mari Uniuni Europene și asta nu de acum, ci de pe vremea lui Napoleon, Monet, Jean-Baptiste Nicolas Robert Schumann, cei doi arhitecți ai Uniunii Europene, Acum cred că se întorc în morminte de rușine la ceea ce se întâmplă. În alte ordine de idei, de idei să pui bazele unei asemenea uniuni și să profiți din plin de beneficiile acesteia, și brusc când lucrurile își coapă, și asta în mare măsură și datorită lor, să vii acum să dorești flexit, este o nesimțire grosolană. A, nu, nu. Deci
2: e, adev- e foarte adevărat. Cine o scris. Chestia asta este foarte adevărat ce spui. Doar că. Unu, noi suntem obișnuiți cu ipocrizia în, în ceea ce privește politica franceză, germană, engleză mm-hmm. și în general în mișcările politice. Și doi la mână, uh, sunt ferm convins că Schumann nu vedea așa Uniunea Europeană cum e mm-hmm. acum. Deraiat un pic. Uh, de deci un să... pic cam tare, deci s-a dus așa într-o direcție uh, Uniunea Europeană a devenit un monstru birocratic mm-hmm. care înghite bani ca să facă mai nimic la niște chestii. Bun, dar și dă bani. Și dă bani, dar să ne înțelegem foarte bine. Iar ajungem la ideea asta că toți suntem egali. Asta este o poveste de dormit turturele. Nici măcar copii, ci turturele. Piu, 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 piu. Deci cam asta e toată povestea. Nu, nu suntem egali. E normal ca Franța și Germania să fie mari câștigători în povestea asta numită Comunitatea Europeană, că de acolo începem, uh-huh. ea de s-a făcut ca să câștige. Și dacă noi am venit și ne-am bucurat și dăm așa din încodiță că putem să mergem să vedem Veneția la suprapreț, de-aia o vedem la suprapreț. Noi oricum o să plătim, noi plătim de două ori, când ieșim și când intrăm. Îi ca și în anumite stabilimente pe care eu tot spun hai legalizațiile să luați și voi,
1: nu impozit. Și după aceea o să regrete că UK, ca UK că au făcut Brexit. Exact, Aia e da? clar că o să regrete. Un alt comentariu, Uniunea Europeană se va destrama în câțiva ani și a venit o replică, nu ai să vezi asta, Europa nu se destramă când vor unii. <laughs> da, asta îmi place <laughs> foarte mult, curentul european. dar,
2: pe de altă parte să-ți spun, da, iar ar trebui să se destrame în câțiva ani, logic vorbind, dar B, nu se, da. va. nu se va deoarece și nu din cauza că suntem noi foarte iubitori toți de Uniunea Europeană, ci pentru că dacă ați observat sau n ați observat din 1995 vreo 5 că în 1995 că așa, capitalismul oarecum mort ca și structură și el e ținut în mod uh, fals în viață și am avut și patru crize până urmează a cincia. Vine,
1: vine, pe bine. Vine. Dar vine și muzică, vine și publicitate Și ne întoarcem, așteptăm mesajele la un moment da. uită de ciorbă O să-i zic în afara emisiunei Cine spune, este și omul? Și ce fel
2: de ciorbă, că trebuie da, să ne înțelegem aia
1: trebuie să clarificați Eu nu înțeleg de ce nu-ți scrie ție, de ce îmi scrie mie
2: Pentru că nu știu de ce are impresia Probabil ascultătorul în cauza Că
0: iutea și ascultă Bună
1: dimineața! Aradul matinal
0: Te trezește? de te snopește. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
1: Alice Merton. Păi, să știi că da. Mie mi-a plăcut. Da. Ieri am fost în trafic. Mă duceam tu și eu. Tu fiecare zi ești în trafic. Da, dar ieri eram mai așa pe trafic și am eu rutele mele, știi? Pe care fiecare individ, șofer, care conduce un autoturism, are niște idei preconcepute de trasee, știi? Pe unde să meargă. Și brusc văd că, bă, prietene, am buteiaj. Mă, da, și atunci ce îți intră în minte, șofer fiind? Știu o ocolitoare. Mă bag pe ruta ocolitoare. Ghici ce? Când ajung pe rute ocolitoare... Am buteiaj. Am buteaj. De ce? Nino, 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 acolo girofarul se învârte. Ce se întâmplă? Era Stau poliția mașină. locală, hai să no. vedem. Nu, nu, no. ah. nu. No. Era poliția națională. Încă ah. aștept Oricum, așteptăm reacție de la Arpinistor, în cazul în care ne ascultă. Inspectoratul de Poliție Județean a anunțat că, în jurul orei 16 și 10 minute ieri, pe trotuarul străzii Horia, în zona ah, de acces spre parcarea unui hotel a fost anunțată prezența unui coleg suspect. suspect. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale poliției, municipiului și ale inspectoratului pentru situații de urgență, fiind solicitată și o echipă de pilotehnici. Zona a fost evacuată și strada blocată. Nu alo, nu strada! Toate străzile blocate care Toate duceau, străzile blocate străzile. Da, chiar avem melodia aia cu Ar străzile trebui să avem. Nu știu că dacă este Nu este variantă radio
2: edit Ba bun. este radio edit pentru că N-are niciun, chiar nu are aia chiar n-are niciun Cuvânt rău
1: N-are, n-are, n-are nimic de spus no, Ok, n-am găsit Bun, deci am, că problemă da, și problema mea nu e asta Ok, evident, siguranța cetățeanului Siguranța rădenilor pe primul loc Asta vedem în fiecare zi și în noapte pe centru Dar Dacă știi că tu deviezi Traficul Și tu ai câteva semafoare Care în momentul devierii Încurcă traficul Oprește circulația. semafoarele Păcă un carben intermitent Știi? Adică e chestia aia că deci eu mi-am pierdut așa aproximativ jumătate de oră stând în mașină. Bine, am făcut un TikTok. Da, polițiștii au salvat orașul. Da, polițiștii au salvat orașul și ulterior am aflat că erau lemne, lemne de foc, probabil ale lui Alpi. Echipa de pilotehniști a deschis coletul, în interior erau doar lemne de foc. Deci eu aș dori să merg în direcția asta, adică dacă tu știi că închizi niște străzi, da. Adică circulație. Atunci Ie. nu ți se pare normal că ei și alte măsuri? Ce? Când crezi tu
2: că ultima oară că și-au pus polițiștii din România da, nu, genul nu de întrebare, din câte nu am ți înțeles, se pare normal
1: să... Din câte am înțeles, există ceva serviciu... Există un protocol doar, și există un serviciu, doar. da, bun... Da, de câte
2: ori șorpu da, și, și fluidizare, asta se cheamă sistematizare Sistema, și fluidizare, Aha, da.
1: da. Păi vedem și noi cât de dă fluidă circulația în orașul Bine, nostru. nu și noi când de mult s-ar se... încerca la ce-am văzut și azi dimineață, n-ai cum, deci n-ai cum, cum domnule, Apropo, hai să vă
2: spun o chestie, o poveste, sunt foarte de acord cu tine legat de chestia asta, dar...
1: Adică ce ai zis? Am zis ceva cu care să fiu de acord, încă da, n-am zis nimic. Nicio... Ai zis lucruri cu care sunt de acord. Am C- înțeles. Cum
2: ar fi că ar trebui, da, să schimbe, de exemplu, un cazuri de astea, să nu mai ai stopul cu roșu-alb-verde. Să ai un stop cu galben intermitent, Da. După aia să apară roșu-galben și albastru, dar nu. Da. Dar trebuie să te liniștești, că voi să o sprimi, adică roșu-alb-verde. da. Și verde. da.
1: <laughs> te în în da. continuă-ți ideea, că ideea este, îți faci fani acum. Da,
2: îmi fac foarte mulți fani, știu. Uh, Pifani, Pifani. <gânt> <S-a luat gânt> din da. uh, pe de altă parte, și-am văzut azi dimineața și ceva îmi spune că o să văd în diminețile viitoare, mm-hmm. gen uh, nivelul ăsta de demență, hai repede să ducem copilul la școală, să nu cumva să facă doi metri pe jos, după care să, după care să ducă la un... Uh, fast food de internațional să mănâncă și gura lui ceva da. și după aia să avem, să dăm telefon de un doi ani nutriționistului, domnule, ce ne facem? Da. Copilul nu mai știe umbla.
0: <laughs> știi? Nu, nu mai, mai
1: sună. sună. Bun. Deci ce facem în cazuri de genul ăsta? Adică prea multe, știi că la un moment dat unul și-a uitat trusa la palatul copilului da, da. să mai se în blocaj Ce poți face? Că Totuși, hai să recunoaștem, Maradu, din păcate, nu e o, un oraș circulabil, ușor circulabil cu mașina.
2: El era, știi, în 1974. Nu erau atâtea mașini, da, când... erau
1: atâtea mașini și probabil și era altă școală oameni. de șoferi. Da, da apropo, era una singură. Apropo, Felicit, școala de șoferi, care este, care este nu-i spunem numele, nu? dar din câte știm, au avut și publicitate la noi, care și-a pus elevu. La hipermarketul care e vis-a-vis cu Molu. Da. da? Și au pus pe bandă de intrare că s-au s-o grăbit. Deci Pui, e două benzi acolo, unul care iese din parcare și banda 2 care aici duce la Aici eu
2: voi ține cu școala de șofer și mai ales cu instructorul în no. cauză. Mă îl învață pe la realitatea,
1: știi? Că viața e de. Așa aia. e în lumea asta. Mm-hmm. Adică
2: e ca și când te duci la facultate, la drept, faci și tu patru ani de facultate, înveți. Mm-hmm. așa și după aia te duci odată în instanță și te-ai prins că (laughs) nu are nicio treabă. Mai înțeles? Deci așa funcționează. funcționează. În realitate, da, te trebuie să-l mai învețe să oprească pe carosabil, pe locurile albastre, deci alea pentru oameni da, cu handicap. Pe banul
1: mărăcine, în fața magazinului. Pe banul
2: mărăcine, în orice loc de banul mărăcine. La mine, pe stradă, înțelegi dacă se poate în poartă și să stea acolo numai 5 minute. Numai 5 că nu numai așa, numai așa există, numai 5 minute. Jumătate de zi, după aia, când vine Tanti Rodi îl vezi sau o vezi stau aici de 5 stau aici de 5 minute, ce faceți? e un abuz mm. <laughs> și din mm. asta mai deci, uh, să-ți spun, asta se numește dușul rece al realității oh, da omul care face duș e dușman e clar dușman, dar dar, este e un duș rece. A, e dușul rece deci nici nu știi dacă e dușman sau nu pentru că dușul rece să știe
1: că în afară de faptul că e rece, micșorează. Micșorează, dar cât de rece ai apă, de rece. Atât apă. de rece. Bun, deci am avea câteva recomandări, de exemplu, ce am putea face când se creează... Da, și eu da. am
2: recomandarea. Vă zice Bazil care nu are
1: permis de conducere. Nu, 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 deci, eu, da? nu, da,
2: nu, nu da. despre asta vorbim. Vorbim despre faptul că m-am prins care îi... De fapt, care este problema cea mare a orașului ăsta, din ce cauze se întâmplă, da. genți au, genți, chestii care mm. au rămas
1: în orașul ăsta, sunt prea multe lemne. Exact. Și pentru că sunt prea multe lemne, dedicație specială administrației arădene și tuturor cărora le place lemnul. Bună dimineața! Bună dimineața!
0: În pat sau în bucătărie, sub duș, în trafic, sau chiar la serviciu, ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Mona d'energia. per la dignitat, singular món de provincial.
1: Este singurul este. morning show provincia și suntem aici, aici. Suntem aici o să vorbim un pic de media, de fake news și de toate oh, alea. Ale, de alte. ce te
2: duci încolo, Molnar? Pentru de că, că e momentul încolo, Dar tot timpul e momentul tot timpul Pe e de e altă momentul. parte
1: niciodată nu e momentul Vă mulțumim pentru mesaje, ne bucurăm că vă place nouul fusorar de la 8 la 11 Nu, ne place foarte mult Deci, uh, citim de pe RFI România de la sfârșitul istoriei, la sfârșitul adevărului, wow. un articol semnat de Constantin Rudnitsky, rețelele sociale au transformat total comunicarea și implicit ideile care circulă în spațiul public. Sunt veiculate informații nereale și sunt susținute teorii economice neadevărate. Dar, astăzi, fiecare poate avea propriul adevăr. În anul 1992, Francis Fukuyama publica o carte care a devenit celebră prin ratarea completă a viziunii pe care o prezenta. Este vorba despre un volume său intitulat Sfârșitul istoriei și ultimul om. În esență, Fukuyama a avansat o serie de profeții, printre care dispariția claselor sociale, a războaielor, a statelor unitare și chiar a conceptului de naționalitate. Autorul american mergea pe ideea că democrațiile liberale au învins lumea tocmai ieșise din războiul rece dintre socialism și capitalism, că societățile se vor stabiliza și, deci, conflictul și tensiunile se vor disipa, ceea ce va duce la sfârșitul istoriei. Cartea lui Fukuyama și-a câștigat notorietatea prin faptul că nimic din ceea ce a anticipa economistul și politologul american nu s-a întâmplat. Din potrivă, de câte ori vine vorba de sfârșitul istoriei, expresia este ironizată din cauza inadecvării la realitate. Lumea de azi economică, politică sau socială este plină de controverse. Expansiunea rețelelor sociale și dezvoltarea comunicării online au dus la democratizarea opiniei publice. S-a spus deja că avem miliarde de jurnaliști, de fapt miliarde de opinii și o mulțime de teorii pot umbla acum liber pe canalele digitale. Dacă sfârșitul istoriei a fost tratat, acum trăim sfârșitul adevărului. Temele economice din România și Uniunea Europeană abundă în exemple în care adevărul se diluează până nu mai poate fi perceput. Subiectul cerealelor ucrainene este de notorietate. Nu este vorba despre prețul de vânzare al grâului sau a porumbului adus din Ucraina, mai redus decât cel de pe piața autoctonă, ci despre informațiile din surse nedefinite care spuneau că grânele ucrainene sunt de calitate slabă sau chiar sunt iradiate. Afirmația a fost repede îmbrățișată de fermierii români, în ciuda faptului că reprezentanții instituțiilor statului care au controlat cerealele ucrainene din punctul de vedere al calității fitosanitare au afirmat de fiecare dată că nu au găsit nereguli majore. Și atunci, adevărul unde era? Nu este singurul exemplu. În ultimii ani au apărut o serie de paraziți informaționali pe care o parte din opinia publică nu doar că îi crede, dar îi îmbrățișează cu mult entuziasm. Suntem în plină circulație a ideilor care susțin naționalismul economic, despre care prea puțin se mai întreabă dacă sunt realiste, dacă se pot aplica sau dacă sunt benefice pentru economie. Se cere naționalizarea petrom fără să se întrebe cineva cât ar costa și care ar fi consecințele juridice. În urmă cu câțiva ani se făceau presiuni pentru aducerea aurului în țară de la Londra fără să se spună care sunt costurile și dacă această mutare ar aduce beneficii reale. De ani de zile vorbim despre tăierea pădurilor din România, fără ca opinia publică să bage de seamă că specialiștii arată că România are o suprafață totală de pădure mai mare decât înainte de anul 1989, ceea ce, desigur, nu înseamnă că nu există tăieri legale. Este la ordinea zilei să auzim că firmele multinaționale scot profitul din țară fără să fie taxat sau impozitat doar că nimeni de la Fisc nu a prezentat nicio companie străină care a comis un astfel de abuz fiscal. De asemenea, nimeni nu spune că operațiunile de optimizare fiscală agresivă sunt amendate de o legislație specifică inițiată la nivel european, preluată de România și care se poate aplica simplu și cu mare eficiență. Ne-am obișnuit să auzim declarații care spun că firmele străine îi otrăvăsc pe consumatorii români, dar puțin sunt indignați când văd rezultatele controlelor făcute vara de protecția consumatorilor în restaurantele de pe litoral. Nici temele europene nu sunt lipsite de o abordare ambiguă. În esență, banii (coughs) europenilor sunt buni atunci când îi primim, dar în schimb nu ne plac regulile europene precum deficitul bugetar sau legislația. Adevărul este tot mai difuz. Nu doar în România, ci în Europa și în lume, fiecare defilează cu propriul adevăr. Aplauze
2: pentru articol, mai ales pentru structurarea hmm. foarte corectă a articolului. Sunt, bineînțeles, teme acolo cu care eu nu sunt neapărat de acord sau mă, și e foarte da. bine că nu sunt de acord. Apropo, e foarte bine să nu fiți de acord da. tot timpul. Deci e, e absolut ok. Numai ideea să fie, e, deci ar fi minunat să fie ideile voastre, nu idei din altă parte și atunci alea să vă șoptească în creier nu fiți de acord, nu fiți de, de acord. Da. Nu e o idee bună. Nu, e foarte bine să avem păreri. Uh, vedeți, legat de cărți, în um, 1991, un băiat, nu, nu 92, mint, uh, un băiat uh, așa, simpatic, numit Pascal Bruckner, filozof și scriitor francez, mare scriitor francez, a scris o carte destul de mică pe numele său Melancolia Democrației, unde spunea o chestie foarte interesantă apropo de cartea lui uh-huh. Fucuiamă, uh, spunea că democrația va avea foarte mari probleme prin desfințarea Uniunii Sovietice. Democrația capitalistă, asta în care trăim și noi. Uh-huh. De ce? Pentru că nu mai avem dușmani. Uh, deci democrația capitalistă se putea dezvolta foarte bine având un dușman de asta un arch enemy, așa se cheamă. De atunci, deci din 1992 democrația inventează dușmani. Prima a fost Corea de Nord, Iranul este dușmanul, acum în final este Rusia, uh-huh. Hamasul este dușmanul dacă vreți. S o grămadă de lucruri. Al-Qaeda a fost dușmanul, ISIS a fost dușmanul. Totdeauna prezența asta dușmanului te face să mergi înainte, să progresezi ca societate capitalistă, fără să mai bagi în seamă tarele societății tale și problemele mari ale societății de consum în care trăim, cum ar fi faptul că uh, ducem un mort pe, pe umăr și îl tot cărăm de 30 de ani. De 40, dar hai să zicem de 30, că sunt o drăguț. Uh, Asta e problema. În final, eu cred că acum uh, nu e sfârșitul istoriei, dar e sfârșitul începutului istoriei.
1: Așa cred. Așa, așa
2: cred cred că a, în final avem dușmani pentru democrația capitalistă. O, cred că avem dușmani pentru democrația creștin, creștin-democrată. <laughs> democrația creștină.
1: democrată da, Există
2: democrația creștin-democrată care e mare, în mic, este nu ateul și musulmanul. Mm-hmm. Sau, în fine, cineva de o altă credință care îi spune altfel lui Dumnezeu. <laughs> M-ați înțeles, voi pe mine? Deci despre, despre asta e vorba. Cred că aici suntem în momentul
1: ăsta. Și ce va veni?
2: Va veni exact ce spunea foarte, foarte bine spunea Sartre. Uh, secolul 21 va fi un secol al religiilor sau niciun fel de secol.
0: Ești curios să afli ce aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul Matinal Singurul Morning Show Provincial
1: Morți, răniți, dispăruți în misiune missing in action deci, da. Apropo, Fugiți. pe
2: un anume canal de streaming a apărut Lupul Singuratic cu Chuck Norris mm. Pentru cei care mm. au amintiri. De astea și de asemenea Cyborg cu Jean-Claude Van Da, da. Deci oh, am încercat fiat. ieri să mă uit la Cyborg. Și? Am reușit așa vreo 10 minute până am dat dățoalele și frezele alea din anii 90, începutul A, anilor 90. E cu două flangre, nu? Nu, 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 alea Universal Soldier. Ah, da, Universal no, no. Cyborg e o chestie mai e. mult mai... e o distopie din asta făcută... Deci, cuvinte grele la 10 și 10. Minute <laughs> da, distopie, da. Stai că cu... mai avem. Mai avem. Mai avem. Uite, Bun. astăzi, de exemplu, dacă îți vine să crezi mult. Dar este ziua mondială de luptă împotriva durerii. Tu înțelegi? Ai dorit să faci asta, ai, ai, ai simțit nevoia. De asemenea, astăzi, <laughs> astăzi este ziua mondială a fetelor. Deci, la mulți ani, fetele. Ce, mă, voi bani la muzică? Stai să vezi cum o dedicație pentru viața mea. Este minunat, este minunat la mulți ani, fetele. În 1818, Ion Gheorghe Caraja voivod al țării românești, părăsește domnia, înseamnă că terminăm cu domniile fanariote. În 1850, la Sydney, sunt puse bazele cele mai vechi universități din Australia. Corpul didactic era format în trei profesori. Atât, atât s-a putut. Atât s-a putut. În 1949, Wilhelm Pieck este ales primul și singurul președinte al RDG-ului. În 1963, moare Edith Piaf, cântăreață franceză. Tot în 1963, în aceeași zi, moare Jean Cocteau, scriitor francez. În 2011, ne părăsește Ion Diaconescu, om politic român. În 1929 se naște Olga Tudorache, actriță româncă de teatru și film. În 1938 se naște Dan Pița, regizor și scenograf român. Și în 1956 se naște una dintre cele mai frumoase actrițe românce, Catrinel Dumitrescu. Cam asta a fost pe zona asta. Acum hai să vorbim un pic despre piesa de astăzi, care nu se înscrie în trendul meu pe roc, ci merge pe zona unui anume hip-hop alternativ, este vorba de o piesă de g uh, merge către toți cei care au pus vreodată la îndoială lucruri legate de mine sau de Molnar și se numește Calm Down, adică calmați-vă.
0: Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
1: Electro de Lux. De După Franța. După de Franța. Am vrut să-i aduc la ziua internațională a jazz La un moment dat eram în discuții cu ei și rider riderul tehnic costa cât onorariul trupei pentru că na, e greu din Franța să transporti tot în România și na, ne-a dat un rider tehnic că na, noi venim așa, dar faceți rost de următoarele și puu, nici și bucurești, trecut. nici noi ne Ne-au trecut. Asta e. Bun. Uh, pe fost fusorari vine revista presei. Da. 10 și 22 de minute. Hm, e bine, e, e ok. E e, okay, e perfect. 2CVL, opinie. Axa București-Kiev a devenit strategică. Da. Da? De acord. Mulțumesc întregii românii pentru ajutorul acordat Ucrainei în această perioadă dură și dificilă, pentru sprijinul umanitar și militar, a declarat Volodimir Zelenski. Zelenski a făcut o vizită de o zi în România, după ce în cursul anului a fost în toate celelalte state este europene. Întărirea legăturilor dintre Kiev și București are loc pe fondul fisurilor apărute între Ucraina și restul statelor de la Visegrad, în special Polonia, care până de curând părea aliatul cel mai de de al ucrainenilor. Aici vă readuc aminte eu, Mihai Molnar, că noi am fost invitați în v 4 ăla de la Visegrad, dar nu. Da, eu pe de altă uitat parte... pe întors în partea aia, altă,
2: ca a soare. Eu, pe de altă parte, vă aduc aminte că jumate din Ucraina în Polonia, așa,
1: numai ca să știți, poate ați uitat. Cei doi șefi de stat au semnat astfel la Palatul Cotroceni o declarație comună despre ridicarea relațiilor dintre România și Ucraina la rangul de parteneriat strategic ceea ce înseamnă o legătură specială, militară, economică, politică plus obligația părților de a răspunde unor obiective importante comune. Cei doi președinți au vorbit despre colaborarea militară a României și Ucrainei despre sprijinul pe care îl oferă Bucureștiul, inclusiv prin pregătirea piloților ucrainei pe F-16, dar fără să intre în detalii despre partea mai delicată a acestor raporturi pe care Bucureștiul preferă să le țină la secret. Dintre subiectele sensibile care există între România și Ucraina, Klaus Iohannis s-a focusat asupra protecției minorităților naționale. Vizita președintelui ucrainean în România, chiar și fără tradiționalul discurs în Parlament, aduce o întărire a relațiilor celor două țări, plus câteva promisiuni implicite, chiar dacă nerostite, între care faptul că minoritatea de limba română va avea aceleași drepturi ca majoritatea din Ucraina notează pe pagina 2 cv jurnalista Sabina Fati.
2: E o analiză corectă. Pe de altă parte, având în vedere că avem parteneriat strategic cu ei, mm-hmm. după ce se termină războiul, te duc în chiel.
1: O vizită istorică și cadoul primit de Maimuțoi, scrie Spot Media. Bo-os. Vizita lui Volodymyr Zelenski la București are toate datele necesare pentru a fi cu adevărat un moment istoric, scrie Ioana Enedojoiu. Dogeoiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Simbolic, este extrem de important că și la Cotroceni și la întâlnirea cu presa, președintele ucrainei a mulțumit repetat poporului român pentru întreg ajutorul acordat și militar și logistic și umanitar. Întreg discursul lui Zelensky, mai ales la întâlnirea cu presa referitor la importanța de a fi în NATO și Uniunea Europeană, la drama prin care trece poporul său și pe care susținătorii Rusiei nu o pot înțelege, a fost extrem de uman, de direct, de onest, nimic de carton, nimic fals, nimic ofensiv din păcate debilitatea instituțională de la București a lovit din nou și a umbrit o parte din certă importanța momentului deci ce-mi place asta cu debilitate e, e foarte corect deci noi suntem gingași cu analfabetism nu, nu există o debilitate
2: la... instituțională majoră <laughs>
1: Anularea ședinței comune a Parlamentului în care Zelenski urma să țină un discurs a fost spusă pe seama temerilor că Diana Șoșoacă își va pune în aplicare planul de a face scandal, plan anunțat cu formulări absolut inacceptabile, autentică instigare la violență fizică împotriva lui Zelenski, faptă de nepedepsit din cauza imunității pentru declarații de care beneficiază senatoarea. Ulterior, președintele Zelenski a precizat că el însuși nu venise pregătit pentru un discurs, deci nu a fost anulat nimic, ci pur și simplu nu fusese convenit. Oricare dintre cele două variante este lamentabilă pentru partea română. Dacă, într-adevăr, discursul nu fusese convenit, cine a fost atât de inept încât l-a pus oficial în programul Parlamentului, special convocat în ședință comună pentru el? La un acest nivel, un asemenea amatorism ar fi inacceptabil și șocant. Mai probabil este însă ca Zelensky să fi preferat să ajute autoritățile române care au pierdut controlul agendei publice. Da, integral a, pe spot media. Aici
2: pot să uh-huh. adaug și eu ceva, am și eu sursele mele da. și pot să vă spun cu siguranță că nu a fost vorbă de amatorism la modul că oarecum cineva a pus uh, în, în ședință publică, a anunțat ședința publică a celor... Nu a fost vorba de exact de cealaltă chestie și asta este trist dacă dacă organele care ar trebui să se ocupe de siguranța națională adică ăia de vă ascultă voi și mie telefoanele li frică de șoșoacă deci li frică de penibilul situației gen avem un avem un cal troian în Parlament, într-o ședință, care face scandal. Lucrurile astea se întâmplă oriunde în lume și peste tot ai extremă dreaptă uh-huh. care nu-i de acord cu așa și care fac scandal. Câteodată aici și demonstrații afară. Noi avem problema asta pe care o moștenim de la Iliescu și de la comunici, de fapt, că trebuie să existe consens. Hai mă să fie liniște. Mai bine nu facem chestia asta și ne dăm în stambă în sensul că, din punct de vedere diplomatic, am făcut o gafă uriașă deci uriașă, iar Zelenski aici a fost foarte elegant, cum a punctat că chiar a fost foarte elegant, trebuie să recunosc eu care nu-l plac, să recunosc eleganța la faza de Uh, nu, domnule, n-am fost eu pregătit cu un discurs. Hai să fim serioși! Hactor. Hai să fim serioși! Uh, este vorba că a jucat bine aici și a jucat în interesul, în interesul lui Iohannis, la mai ales a serviciilor de pază și protecție din România, care se ocupă de demnitari și care trebuie să pună lucrurile astea să funcționeze așa cum trebuie. Și aici să pune, de ce mi-ar fi frică, mie ca stat, de Diana Șoșoacă. Că aici, despre uh-huh. asta o transmis. Gândiți-vă, Că asta, asta se înțelege de toată faza. Discursul ușoară în următoarele două luni va fi bă, am fost așa, așa de tare încât nu n-o au venit Zelenski. Deci l-am făcut pe președintele unui stat mai mare decât România, că e mai mare, Ucraina, să nu poată să vorbea eu, singură, moa. Voi ați înțeles cât de mult ori ajuta băieții ăștia prin inepția lor și prin faptul că erau o o impotență cruntă la faza asta, cât de mult ori ajutat-o pe șoșoacă să-și ia mai, mult, mai mulți adepți. M-ați înțeles? De ziua sănătății mintale. Când puteai să faci ai doamne, ai doamne. Deci gândiți-vă că dacă chestia asta mergea așa cum trebuia, de ziua sănătății mintale Diana șoșoacă și-și ia dânfire. Puteai să o combine așa și, și dădea în ea în toate direcțiile, și dădea singură fault, dar nu. Ai preferat să nu. Revenind la tine, iartă-mă <laughs> pentru că n-am putut Fartuline. să mă obțin.
1: Comisiile pentru muncă juridică, apărare și constituționalitate ale Senatului au acordat marți raport favorabil modificărilor aduse legii pensiilor speciale pentru a răspunde obiecțiilor de neconstituționalitate formulate de CCR, scrie curs de Unul dintre amendamente stabilește pensionarea la 60 de ani a magistraților primii care se vor pensiona la 60 de ani sunt cei care vor intra în 2037 magistratură. Alt amendament stabilește că pensia magistraților se calculează ca 80% din media indemnizațiilor brute lunare și a sporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate. În varianta adoptată de Parlament, baza de calcul viza ultimele 3 luni de activitate. Pensia se limitează la nivelul veniturilor din ultima lună. Quantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net avut în ultima lună de activitate, înainte de data pensionării. Curs de guvernare anunță că proiectul va intra vot, la votul în plen astăzi, după care va pleca la Camera Deputaților, forul decițional în acest sens. Deci vorbim de niște oameni care vor ieși la pensie în 2062. Da, frumos. PNL, investiție imobiliară de milioane de euro, cumpără sediile din centrul Bucureștiului cu banii din subvenția de stat, scrie Libertatea. Bine PNL, bine PNL, suntem mândri! <laughs> Liberalii au demarat negocierile pentru a cumpăra cele trei sedi de lângă piața victoriei, au dezvăluit surse din conducerea partidului. Pentru plată se vor folosi banii încasați ca subvenție, bani publici. Biroul Politic Național al PNL a decis luni achiziționarea a celor trei sedi din Modrogan, numărul 1 sediu central, Modrogan numărul 3 și Modrogan numărul 22, sediul PNL București. Discuția a avut loc luni la Palatul Parlamentului, unde s-a reunit conducerea liberalilor. Este prima decizie majoră a conducerii PNL, primind o investiție în sediile din București. Potrivit datelor obținute de Libertatea, costul total pentru plata tuturor celor trei sedi ale PNL din centrul Capitalei, de lângă Piața Victoriei, este aproximativ de 10 milioane de euro. Aplauze puternice prelungite. Cât îi mai rămâne guvernului de cheltui după ce își acoperă dăbânzile la împrumuturi? Se întreabă panorama, asta apropo de cei Am 10 milioane și de din bani da. publici. În ultimii aproape 10 ani, guvernele statelor din Uniunea Europeană au reușit să reducă procentul de cheltuieli cu dobânzile la împrumuturile pe care le fac, raportat la totalul cheltuielilor guvernamentale. Este important pentru că dacă ponderea costurilor la care statul se împrumută pentru a-și acoperi găurile bugetare este prea mare, automat banii rămași pentru restul investițiilor și cheltuielilor sunt mai puțini. În România, cheltuielile cu dobânzile au înregistrat o reducere considerabilă trecând de la 6,4% în 2013 la 3,86% în 2021. Totuși, aceste aproape 4% poziționează România în top 10 state UE care au cele mai mari cheltuieli guvernamentale alocate pentru plata dobânzilor ca procent din total infograficul. E! E! Unde este criza? Peste 11.000 de români au intrat într-un an în clubul celor cu depozite de peste 100.000 de euro, nivel record în ultimul deceniu, scrie ziarul financiar. Și aici. La nivel de sold, adică bani existenți, 68.151 de persoane fizice care erau la final de semestru 1 2023 în Clubul Românilor Bogați aveau depozite de peste 100.000 de euro cu o valoare cumulată de 15 miliarde de euro, adică un sfert din soldul total al depozitelor retail în lei și valută. În ciuda contextului tensionat, cu inflație încă mare și dobânzi la depozite real negative, numărul românilor cu depozite mai, bancare mai mari de 100.000 de euro a urcat la 11.060 în ultimul an, un salt anual record în ultimul deceniu, ajungând până la un vârf de 68.151 la finalul primului semestru din 2023, arată ziarul de business. Citiți articolul în ziarul financiar. Și am o ultimă știre pentru Bazil. (laughs) Dacă găsesc. Marina Mașeta, o femeie transgender de 28 de ani a câștigat Miss Portugalia. Da, mulțumim frumos! (laughs) Suntem în momentul acela. Tânăra care a fost declarată cea mai frumoasă portugheză este însoțitoare de zbor și o apărătoare a drepturilor animalelor. Anul aceasta are acasă 8 pisici și un câine. În competiția la care au participat 16 finaliste, Marina a primit titlul și coronița, precum și onarea de, de a-și văd. reprezenta țara la concursul Miss Universe și a avea loc în 18 noiembrie. Și Olanda are o reprezentantă trans Și și lampă a câștigat. Mândră Aia. să fiu prima femeie trans care concurează pentru titlul Miss Universe Portugalia. A spus pentru mulți ani cam, ea pentru voce Nu am putut participa, iar acum am onoarea să fac fiu parte dintr-un grup incredibil de candidate, a scris Marina pe Instagram înainte de finala în care a câștigat Uf. coronița.
2: Da, arătăm și mie să văd ca să. uite. Să vedem. uite. Hmm. Hmm. Oh. Oh. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Uh, da. ho, ho, ho. La <laughs> fetele, vedeți că e periculos ce
1: vine din spate. Deci, dacă o să am timp mâine, între 7 și 8, o să ascultați uh, câteva intervenții mai scurte din emisiunea de azi și după ora 8 ne auziți pe noi în direct aici, pe 9.1 FM. Dacă vă este dor, mereți la izvor și ascultați podcast-ul sau <laughs> uh,
2: nu mergeți la izvor și ascultați doar podcastul. Bună
1: dimineața!
0: Bun dimine.
2: Strigă mine, strigă
0: cu mine Singurul Morning Show Provincial